0: Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem Jugendrechts-Podcast. Mein Name ist Matthias und ich beginne, bevor ich meine Dauergästin begrüße, mit einem Rest in Peace-Artist Leon Ivy Jr., a.k.a. Coolio, der am 28. September 2022 im Alter von 59 Jahren in Los Angeles verstorben ist. Hallo Maria, traurige Geschichte, oder?
1: voll traurige Geschichte.
0: Wir haben, ja, wie ihr alle wisst, Kolios Gangster's Paradise immer als Soundtrack, hier als Intro für unseren Podcast. Ähm, eine interessante Persönlichkeit ähm, und tatsächlich mit einem Eintrag im deutschen Strafregister. Echt? Ja, er ist. Was hat er gemacht? 1998 in Böblingen verurteilt worden zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung zu sechs Monaten. Weil er in einer Boutique, wo er eine Autogrammstunde gegeben hat, Klamotten hat mitgehen lassen im Wert von 15.000 D-Mark damals.
1: Entschuldigung, ich muss ein bisschen lachen. Er hat in dem Klamottenladen, in dem er eine Autogrammstunde gegeben hat, gleichzeitig geklaut.
0: Also er hat wohl seiner Darstellung nach mit. Der Firma, deren Klamotten in dieser Boutique verkauft wurden, ausgemacht, dass es eine Bezahlung in Naturalien irgendwie gibt, also Klamotten, davon wusste aber die Betreiberin offensichtlich nichts. Er hat ihr, nachdem sie ihn auf, darauf angesprochen hat, dass er wohl bezahlen müsse, er und seine Leute in den Bauch geboxt und darum war es nicht nur ein einfacher Diebstahl, <lacht> Sondern es war ein bisschen mehr. Wie nennt man das dann, wenn er sich da gewehrt hat?
1: Raub, das ist das, wo ich ein schwarzes Loch habe. <lacht>
0: Und darum gab es neben den sechs Monaten auf Bewährung auch noch eine Geldstrafe von Roundabout. Ja, in dem Artikel stand 15.000 äh, 15 Dollar, also 30.000 DM.
1: Okay, Geldstrafe neben Freiheitsstrafe, selten, aber vielleicht als Bewährungsauflage. Ich habe mich eben schon gewundert und habe gedacht, ey, pf, ein Diebstahl, ja, 15.000 Euro, also erstmal muss man ja Klamotten für 15.000 Euro ungesehen irgendwo rausschaffen. Ähm, das ist ja nicht so einfach und das ergab sich dann mit beim Rausgehen aufgehalten worden.
0: Wir wollen aber nicht zu viel schlecht über Verstorbene reden, <lacht> deshalb unsere ähm Hochachtung trotzdem für diesen diesen schönen Song. Ich möchte noch erwähnen, dass er neben seiner Eigenschaft als Musiker, Rapper und Schauspieler auch ähm, Vizepräsidentschaftskandidat in den USA im Wahlkampf 2020 war. Er hat sich allerdings mit äh, seiner Präsidentschaftskandidatin Cherry DeVille, einer bekannten Pornodarstellerin, damals nicht im Vorwahlkampf der Demokraten durchsetzen können.
1: Das wundert mich total. <lacht> Setzt sich doch jeder durch.
0: Aber naja, ähm, damals hat eine gewisse Hillary Clinton gewonnen. Okay. Wie das ausgegangen ist, wissen wir. Ähm, ja, trotzdem vielen Dank für dieses, diesen schönen Song.
1: Ich habe irgendwann mal versucht, mehr von dem zu hören, weil ich den Song so cool finde. Ich habe es schon zehnmal erzählt. Muss dann aber auch ehrlich sagen, dass ich dass der ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal, also aus meiner Sicht musikalisch hat, und ich sonst gar nicht so ein Riesenfan war. Aber der Song ist gut.
0: Ganz genau. Ich habe in den Shownotes auch den Artikel im Rolling Stone, der vor ein, zwei Tagen veröffentlicht wurde, äh, anlässlich des Todes von Coolio über diesen Vorfall in Böblingen verlinkt. Dann könnt ihr nochmal nachlesen, was genau da passiert ist. Das vorab von meiner Seite auch deshalb, weil wir von mehreren Seiten über Social Media darauf angesprochen wurden. Ich begrüße also meine Dauergästin Maria, die beste Jugendrichterin der Welt und freue mich, dass wir endlich die Zeit gefunden haben, mal wieder einen Podcast aufzunehmen und freue mich schon sehr auf diese Folge.
1: Hallo Matthias, bei mir sitzt Matthias. Er ist Geschichtenerzähler, Medienwissenschaftler und Podcaster und zusammen machen wir diesen Podcast, weil wir der Frage nachgehen wollen, was eigentlich die Jugend von heute so ausmacht, was sie interessiert, beeinflusst, was wichtig für sie ist und ganz wichtig, ob die wirklich immer so viel Scheiße bauen.
0: Was haben wir denn heute vor, liebe Maria?
1: Ja, vor allen Dingen haben wir ganz schön lange nicht gepodcastet. Das muss man leider mal so einräumen, wenn wir immer die Folge mit dem Gejammer anfangen, dass wir so viel Arbeit haben, dann ist das ein bisschen uncharmant. Deshalb überspringen wir das gekonnt, aber Corona hat uns keine Ruhe gelassen. Ihr alle kennt das da draußen, äh, irgendjemand ist immer krank, dessen Arbeit miterledigt werden muss. Ähm, und ich fürchte, das wird uns auch noch ein Weilchen begleiten. Wir haben es übrigens geschafft, mitten in unserem wohlverdienten Urlaub Corona zu bekommen, mitten in Wales. Das äh, war auch eine Hochglanzleistung. Und äh, naja gut, lass uns heute mal podcasten. Wir haben ganz viele nette E-Mails bekommen, vor allen Dingen von Leuten, die gemault haben, dass wir mal häufiger podcasten sollten und das freut uns natürlich besonders. Ähm, hier möchte ich äh, besonders erwähnen Annette. Hallo Annette, die uns nämlich geschrieben hat, unter der Überschrift wird keine Scheiße mehr gebaut. Ähm, dass wir äh, ihr Lieblingspodcast sein und dass wir gefälligst mal wieder aufnehmen sollen und uns mal aufraffen sollen. Hat sie netter ausgedrückt, aber wir haben den Arschtritt verstanden und äh, freuen uns darüber.
0: Also ich habe eine Zuschrift bekommen, ähm, die äh, ein Rechtsanwalt hätte sich beschwert, bei einem befreundeten Hörenden unsere Podcasts, ähm, es sei so also schwierig, Rechtsanwalt und NotargehilfInnen, sogenannte Renos, zu bekommen, weil die paar Menschen, die es auf dem Markt gäbe, von der Justiz abgeworben würden. Und ich höre von dir, Maria, dass es genau umgekehrt ist, dass es für euch auch sehr schwer ist und dass die Leute bei euch auch gerne mal gehen. Was ist denn nun die Wahrheit?
1: Ja, Thema Fachkräftemangel, ne? die fehlen einfach überall. Ähm, der sogenannte bei uns mittlere Dienst, also Menschen, die äh, sich um unsere Akten kümmern und darum, dass sie von A nach B kommen und äh, mit Inhalt gefüllt werden und äh, Schriftstücke verschickt werden. Ähm, die sind rar und ja, ehrlich gesagt auch sowohl bei den Anwälten als auch bei uns nicht besonders irre gut bezahlt. Und dann ist das manchmal nicht so wahnsinnig attraktiv. Und ähm, deshalb suchen wir händeringend Menschen. Wir haben das Gefühl, dass uns die ähm, Anwälte, die abwerben und dass viele von unseren äh, Leuten, die bei uns arbeiten in der Justiz am Ende in, einem, in einer Anwaltskanzlei landen. Ähm, aber wenn das andersrum genauso gesehen wird, also wir, wir kriegen auch viele Leute, die aus Anwaltskanzleien kommen und äh, dann den etwas sichereren Hafen des öffentlichen Dienstes auch nicht so schlecht finden ich höre manchmal, wenn sich unsere Mitarbeiter und äh, Mitarbeiterinnen darüber unterhalten, äh, wie viel sie bei dem Anwalt an Überstunden machen mussten, die sie nicht aufschreiben durften und dass es dann etwas netter in der Justiz zugeht. Ähm, aber dafür wird man bei uns auch manchmal schlechter bezahlt oder vielleicht auch mal kriegt man kein Weihnachtsgeld oder wird nicht, wird nicht gelobt, wenn man irgendwas toll gemacht hat. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber es gibt den Fachkräftemangel wie in jedem anderen Bereich auch und deshalb fehlen die, glaube ich, an allen Ecken und Enden und wir konkurrieren ein bisschen darum.
0: Gleiches kann ich bestätigen aus den Bereichen, wo ich so arbeite, man hört überall das Gleiche, wo sind die denn alle? Ja. Und ähm, ja, die sind Vergreisung
1: der Gesellschaft, ne?
0: Die sind alle gut beschäftigt. Und wenn man jetzt auch noch weiß, dass viele der großen, wirklich gut bezahlenden Firmen inzwischen auch sagen: Ach na ja, wir sitzen zwar in Amerika zum Beispiel oder in Frankreich oder in England, aber ihr dürft gerne aus Deutschland heraus für uns im Homeoffice arbeiten. Dann sind diese Menschen, obwohl sie noch in Deutschland leben, dann einfach mal weg, weil sie bei irgendeiner großen Firma das Doppelte an Gehalt verdienen und von zu Hause aus Deutschland arbeiten dürfen.
1: Ist ja nicht eine ganz neue Entwicklung, aber schon auch in den Corona-Jahren ähm, hat es noch einen extra Schub gegeben, weil die Menschen ja auch gelernt haben, ey, komm, es muss nicht jeder acht Stunden lang in irgendeinem Büro sitzen, um seine Arbeit machen zu können. In der Justiz übrigens schon, weil wir digital noch nicht so weit sind. Aber ähm, auch in den Anwaltskanzleien, in vielen anderen ähm, Arbeitsgebieten haben die Menschen einfach gelernt, es geht ganz viel auch von zu Hause aus, das bringt für viele Vorteile, auch ein paar Nachteile, aber eben halt auch Vorteile und gerade so, dass der Markt auch deshalb internationaler wird, ja, macht es für uns nicht gerade leichter, zumal wir halt nicht so wahnsinnig toll bezahlen, wenn ich das richtig sehe.
0: Genau, das wollte ich nur noch mal ähm, erledigt haben, diese Pflicht auf diesen Kommentar zu antworten, weil das lag mir ein bisschen schwer im Magen, dass ich so auf einige Dinge nicht so schnell und kompetent antworten konnte, weil ich mir aufgeschrieben hatte, ah, das frage ich Maria einfach im nächsten Podcast, haha. So, was gibt es denn noch vorher zu sagen?
1: Ich hatte einen ganz coolen Motivationsschub ähm, in der letzten Woche, weil ich nämlich auf einem Jugendgerichtstag war und dort über unseren Podcast sprechen durfte. Und auf der Fahrt nach Hause äh, zwar ehrlich gesagt noch nicht die Vorbereitung geschrieben habe, aber gedacht habe, jetzt muss ich aber die Vorbereitung schreiben, wir müssen wieder podcasten. Jugendgerichtstag habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber hilft ja manchmal es zu wiederholen. Das ist ein Treffen von verschiedensten Menschen aus Berufsgruppen, die mit kriminellen Jugendlichen zu tun haben, also Jugendrichter, Jugendstaatsanwälte, Jugendgerichtshelfer, Bewährungshelfer, Polizisten, Menschen, die im Vollzug arbeiten, Wissenschaftler, die alle treffen sich und reden darüber, wie man mit jungen Menschen umgehen sollte, die kriminell geworden sind. Und auf diesem Jugendgerichtstag, auf dem ich war, ging es um Kommunikation im Jugendstrafrecht. Und das ist ja ein Thema, was mir total am Herzen liegt, weil es so unheimlich wichtig ist, wie genau wir jetzt mit diesen jungen Menschen eigentlich sprechen, wie wir sie ansprechen und ob die uns eigentlich auch verstehen. Und ähm, ja, hey, wir sind Juristen, das mit der Kommunikation, das können wir super toll, also das mit der fachlichen Kommunikation, das können wir wirklich ganz toll. Mit der menschlichen Kommunikation, da sind wir so lala unterwegs. Und wenn man dann sich fragt, wie jugendgerecht wir eigentlich sind, dann ist das schon ganz schön mau. Und in diesem Zusammenhang durfte ich sowohl über Kommunikation im Jugendstrafprozess reden, als auch über Kommunikation über Jugendstrafrecht, nämlich in unserem Podcast. Und ähm, da hatte ich ein bisschen Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, warum wir eigentlich diesen Podcast machen und was uns dabei eigentlich wichtig ist. Wir erzählen das immer mal wieder, aber man kann es ja auch nicht oft genug tun. Wir möchten, dass uns Menschen zuhören und es, und, oder unsere Geschichten Menschen erzählen, die mit Jura zu tun haben und gerne Details wüssten über den Jugendgerechtsalltag, aber eben auch Menschen, die nicht viel oder so gar nichts damit am Hut haben. Und wir reden immer mal wieder über den Gesetz gesellschaftlichen Diskurs um junge kriminelle Menschen, den begleiten wir und den kommentieren wir auch. Denn da draußen macht sich ja, man hat das Gefühl, immer mehr, aber das ist jetzt wie behaupten, es würde immer schlechter. Äh, äh, äh. Ihr
0: guckt mich an, weil sie weiß ganz genau, dass ich da immer ein bisschen ähm, sauer werde, wenn Menschen einen immer mehr Rismus oder einen immer schlechter behaupten, ohne dass es sozusagen wirklich durch Fakten hinterlegt ist. Ja,
1: genau. Aber was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass das Thema kriminelle Jugendliche und wie gehen wir mit ihnen um im gesellschaftlichen Diskurs immer mal wieder wichtig ist und ähm, es immer wieder diskutiert wird unter dem, unter dem Oberthema, ja man muss die nur mit harten Strafen genug erschrecken und das hilft dann schon. Und ähm, wir wiederum wissen, dass Erschrecken jetzt erzieherisch nur so halbwegs sinnvoll ist, also es ist, es ist schon wirkungsvoll, wenn man richtig tüchtig erschreckt, dann hilft es schon. Aber erzieherisch ist das halt null nachhaltig, wenn man etwas nicht erklärt. Und darüber möchten wir immer wieder reden und darüber sprechen, warum wir eigentlich nicht, wie ganz viele andere Menschen sagen, man muss die einfach nur einen anfassen und dann wird das schon.
0: Man weiß ja auch aus der Forschung, dass Schrecken durchaus einen Effekt hat, aber sich auch abnutzt und ab einem gewissen Stresslevel, also man kann nicht immer die Furcht oder die Drohung immer weiter erhöhen, weil irgendwann so oder so in irgendeiner Weise eine Art Abstumpfung ähm, passiert und man muss dann ja auch sozusagen die Drohung wahrmachen. Und das ist so ein bisschen, okay, das wird jetzt ein sehr schräger Vergleich, aber ihr kennt ja alle diese, <lacht> leider wurde viel diskutiert, diese Sache mit dieser nuklearen Abschreckung. ja Also wir haben Atomraketen, damit wir irgendwen ähm, abhalten, uns anzugreifen mit Atomraketen. Und das Ganze bricht dann zusammen, wo mal wirklich jemand das tut. Und es ist so ein bisschen so, dass ähm, auch dieses ganze Abschrecken und Drohding dann gerade bei einem Jugendlichen so ein bisschen in sich zusammenbricht, wenn man die schlimmste Drohung, die wir haben, nämlich du kommst an, hm? in den, ins Gefängnis, wahr macht, weil das Gefängnis nämlich tatsächlich… Keine besonders gute Sanktionsmöglichkeit ist, um dann Leute auch wirklich in Anführungsstrichen zu bessern, also zu resozialisieren. Das mag manchmal immer ganz gut funktionieren, aber im Durchschnitt halt leider nicht. Und das ist so ein bisschen das Problem.
1: Ja. Und es ist immer so einfach zu sagen, ja, ne, eure Wattebauschwerferei, ihr müsst da einfach nur ein bisschen draufhauen. Und dann merkt das so ein Jugendlicher ja auch, dass er aufhören muss. Das geht halt auch an der Lebenswirklichkeit vorbei. Menschen, die das fordern, sind in einem eigenen Sanktionssystem und einem eigenen Verständnis von Sanktionen aufgewachsen, das mit dem der jungen Menschen, die ich jeden Tag sehe, wirklich nichts zu tun hat. Also das muss ich immer wieder sagen. Es hat mit der Lebenswirklichkeit dieser jungen Menschen nichts zu tun. Und wer an einem Stammtisch sitzt und sagt, oh, wir müssen einsperren, hat noch niemandem geschadet und dann hat sich das auch alles erledigt, der hat die noch nie gesehen, diese Jugendlichen, die ich da jeden Tag sehe. Und auch daraus wollen wir erzählen, aus der Lebenswirklichkeit von jungen Menschen, und was die eigentlich so ausmacht und warum manches einfach so passiert, wie es passiert. Und mir ist beim Hören unserer letzten Folgen aufgefallen, dass ich wirklich sehr, sehr häufig von prekären Verhältnissen erzähle. Dann darf, ja?
0: darf ich ganz kurz unterbrechen, weil ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber ich muss noch mal ganz kurz zurück zu der Sache mit dem Jugendgerichtstag und der Kommunikation. Und ja. ähm, das kann, kann ich jetzt nur. Ja stimmt, denn die Überleitung kommt dann ja ähm, du hast nämlich von einer Inter einem interessanten Vortrag erzählt, von dem du jetzt hier auch nicht en Detail berichten musst, weil du es wahrscheinlich auch jetzt nicht im Kopf hast. Da hat nämlich ein anderer ähm, Referent auch über Kommunikation erzählt. Der hat sich nämlich damit beschäftigt, was Jugendliche eigentlich von dem wirklich verstehen, was in der Hauptverhandlung passiert und wie ihre Strafe aussieht. Also sozusagen, mhm. ob die ihre Strafe verstanden haben. Und du kamst dann zurück und hast mir erzählt, dass die überhaupt nichts verstehen. Ist ja, das so?
1: das sind verheerende Ergebnisse, muss man ehrlich sagen, die der da rausbekommen hat. Ähm, das äh, Grundergebnis ist letzten Endes versteht kein einziger Jugendlicher den gesamten Prozess insgesamt in Gänze. Also viele verstehen Teile, einige haben verstanden, was sie als Strafe bekommen haben, dafür aber den Ablauf nicht verstanden, andere haben nur den Ablauf kapiert, aber dafür nicht verstanden, was sie als Strafe mitgenommen haben. Ähm, Vielleicht liegt das auch an der Interviewsituation und der hat das natürlich auch nicht deutschlandweit gemacht, sondern ähm, qualitativ in einem relativ kleinen Rahmen. Ähm, aber das, was er da ähm, an Ergebnissen hat, das sagt schon, ähm, dieses ganze technisierte ähm, Theaterstück, was wir da im Prinzip spielen, wenn wir einen Strafprozess führen, das äh, er deckt sich mit der Lebenswirklichkeit eines Jugendlichen so wenig, dass der auf jeden Fall einen Teil davon nicht schnallt, von dem, was da abgeht. Und natürlich, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann versteht man das auch. Ne? Wir, ich sage ja immer, wir müssen uns als allererstes erstmal vorstellen und sagen, wer wir eigentlich sind. Man müsste dann anfangen auch zu erklären, wer die Jugendgerichtshilfe ist und was die eigentlich tut, was so ein Staatsanwalt tut, was der Unterschied zwischen einem Staatsanwalt und einem Richter ist. Äh, da sind wir dann Tage mit beschäftigt, bis wir das alles erklärt haben. Ne? Natürlich geht da viel bei unter. Oder wer die ist, die neben mir sitzt und alles mitschreibt, ob die jetzt auch was zu sagen hat in der Sache oder ob die Sachen mitschreibt, ähm, da sind ganz viele Sachen gehen bei den Jugendlichen eigentlich im Kopf durcheinander und ich sage immer, habe ich auch auf meinem Vortrag auf diesem Jugendgerichtstag gesagt, es sollte wenigstens der Sport und Ansporn eines jeden Jugendrichters sein, dass der, der rausgeht, nicht draußen sagt, was habe ich denn jetzt eigentlich gekriegt. Stellt das euch, ist der Sport.
0: Stellt euch vielleicht mal so vor, es gibt so amerikanische Filme, in denen das immer so ein, Top, ein Topos ist. Ein Amerikaner kommt in ein fremdes Land, häufig in Asien, China oder irgendwie so die Ecke, sage ich mal. Und da passiert irgendwas und diese Person landet vor Gericht. Und dann sitzt man vor einem Gericht und das ist mal mehr oder weniger rechtsstaatlich, aber vor allen Dingen sprechen die da alle. Naturgemäß zum Beispiel Chinesisch oder Indisch oder, na Indisch nicht, also die sprechen Englisch in Indien, aber halt irgendeine Sprache, die die nicht verstehen und es gibt irgendeine ähm, irgendein Justizsystem, was so ganz komische Abläufe hat, was die alle nicht verstehen, ja und ähm, das müsst ihr euch vorstellen, passiert in den Köpfen der meisten jugendlichen Straftäter vor Gericht, sie verstehen einfach ganz viel von dem nicht, Inklusive der Sprache, weil man sollte nicht glauben, dass da Deutsch gesprochen wird. Da wird ein, ein Dialekt des Deutschen gesprochen, aber genauso, wie, Jura, ne? genauso wie wir und ihr da draußen vielleicht auch so ein bisschen äh, ungläubig auf die heutige Jugend guckt, wenn die mit ihrem Straßenslang kommen und man sagt, das ist doch kein Deutsch, was die sprechen. Genauso gucken die auf uns und auf unser System mit der Justiz und sagen, Alter, das ist doch kein Deutsch, was die da sprechen, das ist irgendwie keine Ahnung. Das ist das ist das ist Quatsch. Mhm. So, wollte ich nur nochmal mal dazwischen reden.
1: Ja, vollkommen richtig. Also, ich habe auch nach diesen Vorträgen ein bisschen desillusioniert. Ähm, Halt, die, die, ich habe da gesagt in meinem eigenen Vortrag, der sich daran anschloss, naja, also dass jetzt einer das ganze Theaterstück mit allen Protagonisten seiner eigenen Rolle, äh, dem darüberstehenden Überbau des Rechts ähm, und allen prozessualen Sachen komplett begreift, das ist auch eine hohe kognitive Leistung. Das fällt ja manchem Juristen schwer, das äh, insgesamt zu verstehen, wer da welche Rolle hat und was genau macht. Aber ähm, dass er zumindest sich nicht als Spielball dessen fühlt, oder bleiben wir im Bild äh, des Theaterstücks? Er soll kein Requisit sein, er soll auch kein Statist sein, sondern wenn es gut läuft, ist er die Hauptperson äh, und der Hauptdarsteller, ähm, der da irgendwie mitmacht, ne? also um in dem Bild zu bleiben, dann. Ähm, dann kann es funktionieren und dann, dann kann es auch gut sein, wenn man das im Auge hat. Und dann muss man auch nicht jedes einzelne Detail erklären. Und dann ist auch nicht mein Sport, dass jemand alles einzeln verstanden hat. Also wenn dann einer nicht genau auseinanderhalten kann, was macht eigentlich der Staatsanwalt, was macht eigentlich der Richter? Dieser Wissenschaftler hatte den Ansatz, dass er sagte, nur so kann jemand seine Rechte ordentlich wahrnehmen, wenn er auch Kenntnis über alles hat. Aber das ist halt ein ziemlich komplexer Vorgang. Und ähm, den zu erklären würde uns viele Tage und halt nicht irgendwie 30 Minuten kosten. Ähm, noch so ein Thema, wenn wir mehr Zeit hätten, könnten wir es ordentlicher machen. Aber auch die Aufmerksamkeitsspanne eines Jugendlichen hat ja seine Grenzen und ich finde immer wichtig, versteht er, was wir da tun, versteht er, warum wir das tun, ähm, versteht er, was er für eine Rolle spielt und fühlt er sich auch als Teil dessen und versteht er, was hinterher passiert und was ihm, von ihm jetzt als nächstes erwartet wird. Und das ja, habe ich zumindest in meinen Prozessen die Hoffnung, dass das im Wesentlichen so ist. Manchmal auch nicht.
0: Sollte es da eine offizielle Publikation geben, dann werde ich sie in den Shownotes verlinken. Das weiß ich jetzt aber nicht ganz genau. Ja, Und jetzt hatte ich dir deine schöne Überleitung kaputt gemacht. Du wolltest gerade sagen, dass wir ja vor dem Hintergrund dessen, was du vorher erzählt hast, zu dem Schluss gekommen sind, dass wir natürlich viel über recht prekäre Jugendliche bzw. Jugendliche aus recht prekären Verhältnissen erzählen, naturgemäß. Und dann wolltest du irgendwas dahinter setzen, nämlich …
1: <lacht> Also meine Protagonisten, das ist mir aufgefallen, die haben ganz oft nur einen Elternteil, meistens ehrlich gesagt die Mutter, die leben in Armut oder an der Armutsgrenze und ihre be menschlichen Beziehungen, die sind schon im Kindesalter von ganz vielen zahlreichen Abbrüchen gezeichnet. Also Kontinuität oder sogar liebevolle Kontinuität ist da recht selten zu finden und das ist ganz oft Thema meiner Fälle, die ich hier so erzähle. Und ich erzähle so viele von diesen Geschichten, weil sie auch zu 95 Prozent meinen Arbeitsalltag ausmachen. Ich sehe jede Woche zwei Kevins oder Marvins. Jede einzelne Woche, denen es wirtschaftlich und auch ganz oft menschlich schlecht geht. Und ich weiß, dass das immer total rührselige Geschichten sind, aber sie sind nicht erfunden. Ich habe hunderte davon. Und ähm, heute möchte ich Möchte mal einen anderen Switch machen, weil mir das so aufgefallen ist, dass das einen Schwerpunkt hat. Klar, weil es auch in meinem Arbeitsalltag einen Schwerpunkt hat. Aber heute möchte ich mal einen anderen Switch machen, denn es gibt natürlich auch junge Straftäter, die in total guten Verhältnissen leben. Die reiche Eltern haben, guten Bildungshintergrund, super tolle Startbedingungen ins Leben. Und von denen will ich heute erzählen, denn auch die werden manchmal kriminell. Damit sind wir eigentlich schon mittendrin im Themenschwerpunkt.
0: Dann fang mal an und ich grätsche wie immer genau an den St Stellen dazwischen, wo du sagst, hey, jetzt passt das gerade nicht so gut.
1: <lacht> Kriminalität von jungen Menschen ist, so nennen wir das in Juradeutsch, ubiquitär und episodenhaft. Das heißt, sie kommt überall vor und betrifft meistens nur eine Episode, verfestigt sich also nicht. Wir nennen das manchmal auch Spontanbewährung. Das heißt, Kriminalität junger Menschen kommt vor, macht jeder irgendwie, irgendwann… Hört irgendwann wieder auf, erledigt sich von alleine, verfestigt sich nicht. Und sie hat auch aller, in den allermeisten Fällen Bagatellcharakter. Das heißt, Straftaten, die junge Menschen begehen, sind meistens nicht die großen Klopper, sondern sind eher so die Sachen, die halt mal passieren. Denn wenn junge Menschen zu jungen Erwachsenen werden, dann gehört Grenzen testen dazu. Vom ganz kleinen Kindesalter an, äh, wo man anfängt, den Löffel auf den Boden zu schmeißen, um zu gucken, wie das mit der Schwerkraft so funktioniert und auch merkt, dass Mama und Papa darüber nicht so besonders erbaut sind, wenn man 15 Mal den Karottenlöffel wieder aufhebt. Und das zieht sich durch, bis so ein Mensch dann erwachsen ist. Und Strafgesetze, das sind irgendwie Supergrenzen. Das sind sinnbildlich, ist das total cool, gegen genau diese Zäune gegenzutreten, um zu gucken, was denn dann eigentlich passiert. Das ist im Jugendalter super verlockend. Denn das Jugendalter, also die Zeit, in der man groß wird und erwachsen wird, die ist geprägt von der Abhängigkeit von den Eltern, klar, weil man wirtschaftlich und auch sonst noch nicht richtig unabhängig ist, aber man strebt in dem Alter schon nach Unabhängigkeit und nach Abgrenzung von den Eltern. Man wendet sich mehr den Gleichaltrigen zu und bewertet dann auch die Erwachsenenwelt kritischer und Etablierte gesellschaftliche Werte, vor allen Dingen die der eigenen Eltern, werden kritisch betrachtet, auch in Frage gestellt und man entwickelt alternative Wertvorstellungen, oft welche, die von denen der Eltern sich abgrenzen und diese, dieser Switch zwischen einerseits Streben nach mehr Verantwortungsübernahme, wir hatten das im Urlaub mit unseren Kindern, die dauernd alleine in europäischen Großstädten rumlaufen wollten, obwohl sie noch nicht so alt sind, dass sie alleine in europäischen Großstädten rumlaufen können, das aber den ganzen Tag wollten, und das steht im Konflikt mit noch mangelnder Erfahrung. Wir lassen sie das ja nicht tun, weil wir Angst haben, dass ihnen was passiert, weil sie die Ecke nicht kennen, durch die sie da gerade latschen. Und genau deshalb ist Jugendkriminalität total normal und erstmal nicht so besonders irre Besorgniserregend. Das ist so die Einleitung. Bei circa, ich hau das immer so über den Daumen, ich habe dazu keine echten Zahlen, das sind gefühlte Werte. Es gibt aber ganz bestimmt echte Zahlen dazu, 95 bis 98 Prozent der Jugendlichen, sage ich immer, ähm, bei denen ist Kriminalität Ausdruck des Reifungsprozesses und verwächst sich von ganz alleine wieder, geht weg. Und wenn jeder da draußen mal an sich selber denkt und seine Jugend und die Zeit des, der Rebellion, ich fürchte, es wird jedem von euch eine Straftat einfallen, die ihr begangen habt, vor allen Dingen im Jugendalter, hoffentlich später nicht mehr so viele.
0: Ich frage mich gerade, wie das mit der Ubiquität der ähm, Deliktsform Steuerhinterziehung ist.
1: <lacht> die die gibt es nicht so häufig im Jugendrecht.
0: Nein, eben. Aber das, die betrifft ja im Prinzip immer nur Ausgewachsene, ja. also Menschen. 30, die Geld verdienen. 40-, 50-Jährige. Und ich behaupte mal, die kommt ähnlich häufig vor, wie das, was wir so als diese ubiquitäre Jugendkriminalität. Ja. Ähm, beschreiben, weil wenn wir ganz ehrlich sind und auf unsere gesamten Steuererklärungen zurückgucken, die wir schon abgegeben haben, hat doch jede und jeder von uns mal irgend sowas wie, oh, da habe ich mal äh, einen Vortrag gehalten für 20 Euro vor irgendeiner Versammlung oder ich habe da das und das bekommen und das habe ich halt nicht angegeben in der Steuererklärung, weil ich ja auch genau weiß, das sind dann vielleicht, keine Ahnung, Fünf Euro oder sowas, die man hätte abführen müssen? Ich und das macht man nicht. Ich so. muss
1: hier gerade total lachen, weil der arme Matthias mit mir immer wahnsinnig wird, wenn wir eine gemeinsame Steuererklärung abgeben, weil ich natürlich obergenau darauf achte, dass wir keinen Scheiß erzählen und der jedes Mal sagt, oh boah ey, muss das wirklich alles so genau und ich immer sage, ich unterschreibe das aber und das muss alles so genau und er rollt schon wieder mit den Augen.
0: Naja, ich frage mich nur gerade, das ist doch auch ubiquitär und das wird meiner Ansicht nach ganz schön vernachlässigt vor dem Hintergrund. Das ist ein ganz schön heftiges Dinges an Betracht der, angesichts der Milliarden, die uns da jedes Jahr flöten gehen und gerade momentan könnten wir ein paar Milliarden ganz gut gebrauchen. Aber jetzt ist das ist jetzt vom Thema ab. Fang einfach äh, an mit deinem…
1: Naja, nee, das ist schon richtig. Also ubiquitär ist es halt, das ist total wichtig zu wissen, dass Jugendkriminalität keine… Armutsfrage ist, keine Bildungsfrage, kein, also natürlich sind das begünstigende Faktoren, ähm, aber nicht zwingend es so ist, dass nur weil man einen Jugendlichen hat, der jetzt super gerade läuft, der keine Straftaten begeht, weil es irgendwie auch zu seinem Job als Jugendlicher dazugehört, so ein bisschen zu rebellieren, ein bisschen gegen die Zäune zu treten und wenn man Pech hat, sind das halt Strafrechtszäune gegen die, die da gerade treten. Das ist so. Und jetzt kommt das große Aber, denn die meisten von euch Zuhörenden, die jetzt im Kopf innerlich abhaken, ja stimmt, eins, zwei, drei Straftaten schon begangen, die hatten entweder in dem Alter Eltern, die das abgepuffert haben, mit ihnen zusammen geklärt haben, vielleicht war da auch schlau genug, euch nicht erwischen zu lassen, oder zumindest wart ihr so sozialisiert, dass ihr mit den Konsequenzen umgehen konntet, die das Ganze dann gehabt hat. Und dann... Wenn das so gewesen ist, dann gehört ihr zu den privilegierten Jugendlichen, von denen ich heute ein ganz bisschen erzählen will. Der Fall, den ich mitgebracht habe, heißt Florian. Ich schlage Florians Akte auf. Auf dem Aktendeckel steht, tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte. Das ist schon mal nicht so gut. Ein tätlicher Angriff ist eine recht schwere Straftat und Erwachsene bekommen hierfür eine Mindeststrafe von drei Monaten, weil sie sich eben nicht nur gegen einen Polizeieinsatz gewehrt haben, sondern dabei auch einen Beamten angegriffen oder sogar schlimmstenfalls ganz doll verletzt haben. Ich lese die Anklage und muss feststellen, dass es sich um einen Standardfall handelt. Florian hat zusammen mit Freunden im Kneipenviertel meiner norddeutschen Großstadt gefeiert. Er hat viel zu viel getrunken, seine Kumpels auch. Und so kam es irgendwann in irgendeiner Bar, erst zu einem Streit und dann zu einem Gerangel. Irgendein Gast hat die Polizei angerufen und als die eintraf, war Florian so gar nicht einsichtig. Er hat sich geweigert, mit dem Polizeibeamten zu reden oder das zu tun, was sie von ihm verlangt haben. Und irgendwann ist er absolut grundlos und übrigens auch absolut chancenlos auf einen Polizeibeamten losgegangen. Er hat den Beamten mit seinem Bierkrug ins Gesicht geschlagen. Der Angriff kam so dermaßen aus dem Nichts, dass der Beamte auch nicht darauf gefasst war und sich nicht richtig schützen konnte. Er ging zu Boden.
0: Und der Bierkrug ist ja ein Problem, weil dann haben wir ja gleich nicht einfach nur einen Schlag mit einer Faust, sondern mit einem Gegenstand und dann ist es ein anderer Straftat ne?
1: Nicht zwangsläufig jeder Gegenstand, aber so ein Bierkrug ist schwer und ist auch geeignet, ganz, ganz gefährliche Verletzungen hervorzurufen. Da ist das gleich eine gefährliche Körperverletzung und nicht nur eine Körperverletzung. Mhm. Genau, also ein Bierkrug ähm, kommt auch ein bisschen darauf an, wie die sind. Ne? Aber wenn ich dem einem Plastikbecher Bier ins Gesicht haue, dann ist das was ganz anderes, als wenn ich mit einem Bierkrug zuschlage. Da kann ich zum Beispiel ernsthaft... Ähm, wenn ich den in einem schlechten Winkel schlage, das Jochbein vor allen Dingen brechen, die Nase und wenn die Nase sich zu doll ins Hirn schiebt, das oh, gibt. Komm, auf. Entschuldigung, schwere Verletzung. <lacht> also es ist gefährlich. Es ja. ist Leben, potenziell lebensgefährlich und deshalb ähm, wird es auch doll bestraft. In der Folge versuchten die Polizeibeamten Florian festzuhalten, aber er wehrte sich so dermaßen heftig, dass es am Ende acht Beamte brauchte, um ihn auf den Boden zu legen und ihm Handschellen anzulegen. Er hat dabei nicht zu knapp um sich geschlagen und getreten und neben dem Beamten mit dem Bierglas auch noch drei andere Polizeibeamte verletzt. Er hat natürlich auch tüchtig beleidigt, rumgeschrien, irgendwelche anderen Sachen gerufen. All das waren die Begleiterscheinungen. Das ist ein totaler Standardfall, aber das ist eben auch total übel. Wir reagieren ziemlich empfindlich auf solche Straftaten, denn natürlich ist das so, dass Polizisten auch mal Fehler machen, aber so im Großen und Ganzen sind die Polizisten diejenigen, die Konflikte entschärfen und klären, die helfen und schützen und natürlich auch von uns zu schützen sind. Zumindest empfinden wir das in der Justiz oft so. Sie sind, also die Polizeibeamten sind nicht die, die wie bei anderen Schlägereien eine Partei des Streits sind, sondern die geraten einfach nur deshalb rein, weil sie ihren Job machen, weil sie deeskalieren sollen und weil sie objektiv in so einen Streit reingehen sollen. Dass tun die auch wirklich in den allermeisten Fällen und es ist dann besonders schäbig, wenn man die halt angreift und die plötzlich zu einem ähm, Objekt werden, das von irgendjemandem verletzt wird. Sie machen nur ihren Job und wenn sie dabei verletzt werden, dann müssen wir natürlich eingreifen und in meiner norddeutschen Großstadt ist das so, dass die Staatsanwaltschaft keine Verfahren, bei denen Polizeibeamte angegriffen wurden, einstellt. Gar nicht.
0: Das ist aber eine Entscheidung, die die Staatsanwaltschaften quasi nicht per Gesetz treffen, nee, genau. sondern da hat irgendein Oberstaatsanwalt oder irgendeine Behördenleitung oder so mal gesagt, das machen wir nicht oder die haben sich kollegial abgesprochen oder mhm. wie muss ich mir das vorstellen? Genau,
1: ähm, also das, das sind interne Regelungen in, innerhalb der Staatsanwaltschaften. Ähm, das ist glaube ich, aber fast überall in Deutschland so. Wahrscheinlich, sind wir sind ja in Norddeutschland, hier sogar noch etwas liberaler gehandhabt als in Süddeutschland, wenn ich das richtig sehe. Ähm, aber wenn Menschen in Ausübung ihres Jobs, übrigens nicht nur Polizeibeamte, sondern zum Beispiel auch so Rettungssanitäter und Notärzte oder so, ähm, bei Ausübung ihres Jobs verletzt werden, weil da jemand durchtilt, der irgendwie gerade nicht mehr unterscheiden kann, wer eigentlich sein Feind ist, ähm, dann wird das ganz besonders geschützt. Und es sind natürlich auch besonders schäbige Taten. Also genau wie... Ähm, ein, die hier diese enkeltrick auch härter bestraft wird, als, äh, als ähm, wenn man wenn man ebay betrug begeht, weil es einfach schäbiger ist. Ja, Ich lese also die Akte und ziehe innerlich die Augenbrauen hoch. Ganz schön heftig, was da passiert ist und ganz schön gewalttätig und ein bisschen ungewöhnlich, weil Florian schon 19 ist und ich ihn noch gar nicht kenne, weil er offensichtlich noch nie in seinem Leben straffällig geworden ist. Naja gut, also weil wir ihn noch nie erwischt haben, das muss man mal dazu sagen. Mich interessiert irgendwie, was Florian für ein Typ ist. In solchen Fällen ist die Akte immer ähnlich aufgebaut. Die einzigen Zeugen sind ja meist Polizeibeamte, alle anderen sind meistens so besoffen, dass sie eh nicht mehr als Zeugen in Betracht kommen. Und so kommt eine dienstliche Erklärung nach der anderen in der Akte. Und das Geschehen wird von allen Beamten aus ihrem jeweiligen Blickwinkel geschildert. Und dann folgen meist die Strafanträge der Beamten oder ihrer Dienstvorgesetzten. Bei Durchsicht der Akte stolper ich über drei in die Akte geheftete Schreiben. Sie stammen von drei unterschiedlichen Polizisten, die alle drei schreiben, Florian habe sich dermaßen formvollendet entschuldigt, dass sie an der Strafverfolgung kein Interesse mehr haben. Das ist ungewöhnlich. Natürlich entschuldigen sich Angreifer hinterher mal... Aber oft werden diese Entschuldigungen nicht angenommen und oft sagen die Beamten dann auch, ja super, abends eine große Schnauze haben und durchbeleidigen und um sich schlagen und morgens dann hier kleinlaut stehen. Ist ja okay, dass du dich jetzt entschuldigst, aber bestraft wirst du dafür trotzdem oder finde ich richtig, wenn du dafür bestraft wirst. Hier war das offenbar anders und so verspricht diese Verhandlung ganz besonders zu werden. Florian ist nicht der Prototyp eines Angeklagten. Er ist groß und aufgeschlossen. Als er hereinkommt, guckt er mir in die Augen, sagt brav guten Morgen und fragt, wo er sich denn hinsetzen kann. Dann nimmt er auf der Anklagebank Platz und wir kommen ins Gespräch. Er erzählt mir, dass er gerade Abitur gemacht hat und in einem Monat ein Studium aufnehmen möchte. Seine Leistungskurse waren Mathe und Physik und er hatte einen Abischnitt von 1,4. Im Publikum sitzen Florians Eltern, sie sind beide mitgekommen. Wir lesen die Anklage vor und als ich Florian frage, was da passiert ist, guckt er beschämt zu Boden. Er sagt, »Ehrlich, ich weiß es nicht genau. Wir haben offenbar viel zu viel getrunken und dann ist das eskaliert. Ich erkenne mich selbst in dieser Tat wirklich nicht wieder. Das bin ich einfach nicht. Ich habe nichts gegen Polizeibeamte. Ich finde, die machen einen wichtigen Job und dürfen natürlich nicht angegriffen werden.« und wenn mir vorher jemand gesagt hätte, dass ich mal in der Lage sein würde, sowas zu tun, hätte ich ihn für total verrückt erklärt. Es muss wirklich der Alkohol gewesen sein. Er sagt auch, dass er sich nicht mehr genau an das Geschehen erinnern kann, dass er aber überhaupt keinen Zweifel hat, dass die Polizeibeamten das richtig geschildert haben. Er weiß, dass er dafür bestraft wird und er will das auch so hinnehmen. Als ich weitermachen will, Sagt die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe plötzlich. Fragen Sie ihn mal, wie der Tag nach der Tat so abgelaufen ist. Das ist wirklich ganz interessant. Ich gucke Florian erwartungsvoll an und er beginnt zu erzählen. Er erinnert sich bruchstückhaft an die Auseinandersetzung mit dem Polizeibeamten. Dann bringt man ihn in einer Polizeistation in eine Zelle. Es handelt sich um eine sogenannte Ausnüchterungszelle. Sie ist mit einer Betonpritsche einer schmuddeligen Matratze und einer noch schmuddeligeren Wolldecke versehen. Und hier schläft er erstmal seinen Rausch aus. Als er am nächsten Morgen aufwacht und gehen darf, fragt er die anwesenden Polizeibeamten, ob sie ihm einen Gefallen tun können. Und weil er so nett fragt, ist man bereit, ihm zu helfen. Die Beamten suchen auf seine Bitte hin die Adresse der Wache heraus, in der die Polizisten arbeiten, die am Abend bei dem Einsatz dabei waren. Sie finden die Namen der acht Beamten heraus und fragen in Florians Namen nach, wann die das nächste Mal Dienst haben. Florian schreibt sich alles auf und geht nach Haus zu seinen Eltern. So ganz genau mag er nicht erzählen, wie sehr die ihm den Kopf gewaschen haben, aber ich vermute, dass er ordentlich was abbekommen hat. Schließlich fährt Florian am selben Abend desselben Tages gemeinsam mit seinen Eltern zur Polizeiwache. Der Großteil der am Vorabend tätigen Beamten hat eine Spätschicht, die um 6 Uhr abends beginnt und so findet sich Florian abends auf der Wache ein und bittet darum, mit den Beamten auf seiner Namensliste sprechen zu dürfen. Bei einem nach dem anderen entschuldigt er sich. Einzeln, persönlich, aufrichtig und offenbar sehr räummutig. Die Polizisten sind so beeindruckt, dass drei von ihnen die Initiative ergreifen und zur Akte ein Schriftstück schreiben, auf dem draufsteht, dass sie keinen Strafantrag mehr stellen wollen bzw. den schon gestellten Strafantrag zurücknehmen wollen. Ich bin schwer beeindruckt. Das hat so formvollendet noch keiner geschafft und ich habe auch solche Schriftstücke in Akten nur ganz selten und auch nicht so viele gesehen. Florian muss in den Semesterferien gemeinnützig arbeiten und damit ist für ihn das Kapitel erledigt.
0: Tja, lucky Florian, sag ja, ich mal. lucky you. Ja gut, also was soll man dazu sagen? Der hat halt ähm, Scheiße gebaut und hat danach alles richtig gemacht und hat offensichtlich auch die richtigen Ideen gehabt, wie sowas geht und wie man dann die Polizistinnen und Polizisten auch erreicht.
1: Ja, der hat ähm der hat seine Ressourcen genutzt. Ja. Er hatte Ressourcen und die hat er genutzt. Das ist ja besonders, dass einer auf die Idee kommt, also das, ich habe das häufig gehört, dass Leute auf die Idee kommen zu sagen, ähm, da müsste man sich jetzt mal entschuldigen. Und wenn ich die dann frage im Gerichtssaal, hast du dich denn entschuldigt, dann sagen die immer, ja ich bin dann einmal zur Polizeiwache gegangen, aber da war der Polizist nicht da. So, also erstmal zu verstehen, dass so ein Polizist übrigens nicht 24-7 durcharbeitet, sondern wahrscheinlich einen Schichtdienst hat, wenn man ihn nachts um zwei gesehen hat und wahrscheinlich am nächsten Morgen um neun nicht zu erreichen ist, ähm, ne, allein schon dieses Verständnis, zu kapieren, okay, Polizeibeamte arbeiten in Schichtdiensten, okay, ich muss also irgendwie nett fragen, ähm, wann hat der denn, wie heißt der, der da mit befasst war, mit meinem Fall, kannst du das mal bitte für mich rauskriegen? Und wenn du das rausgekriegt hast, kannst du bitte rauskriegen, wann der das nächste Mal Dienst hat, damit ich auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bin. Das ist eine enorme Ressource, die der da ausgegraben hat, das alles zu wissen und das richtig auf die Kette zu kriegen. Und ich war ziemlich beeindruckt, denn das hat er immerhin gemacht, als er da gerade in dieser Ausnüchterungszelle aufgewacht war. Der hatte bestimmt noch tüchtig Restalkohol, also er hatte irgendwas mit 2, noch was auf dem Kessel abends, der wird da morgens noch einiges gehabt haben. Und das allein schon auf die Kette zu kriegen, sich erstens zu überlegen, okay, ich muss hier irgendwas tun, damit das nicht so ganz schlimm endet, wie mache ich das am besten und dann diese ganze innere Planung bis zum, ich spreche den Polizeibeamten freundlich an, ähm, ob sie mir mal helfen könnten ähm, und das mit mir gemeinsam raussuchen können und dann sich auch so freundlich verhalten, dass die das tun. Ne? Das
0: wollte ich gerade sagen, das ist doch wahrscheinlich sogar fast die größte Leistung, denn also normalerweise würde ich doch als Polizeibeamter erstmal überlegen, Herr ja Moment, der will da irgendwie, dass ich von mir aus auch nur Dienstnummern oder sowas rausrücke von irgendwelchen Kollegen. Warum sollte ich das tun? Und an diesem Punkt muss man ja so fragen, mit ja. einer solchen Mischung aus Höflichkeit und Unschuld, dass die Leute <lacht> das auch tun. Und ich glaube, dass das bei vielen der Punkt ist, wo... Die Kooperationsfähigkeit, der der Kooperationswille der Polizisten da relativ klein ist.
1: Ja, ähm, als ich das das erste Mal erzählt habe, bin ich da auch darüber gestolpert, dass ich sagte, stimmt, die muss man auch erstmal dazu kriegen, das rauszusuchen. Mhm. Ich glaube schon, dass, ähm, so hat er es zumindest am Rand geschildert, ähm, dass es auch nicht nur seine eigene Idee war, sondern dass er da morgens auf seiner Pritsche mit hängendem Kopf saß und den Polizeibeamten, der da den ersten Kaffee reingebracht hat, gefragt hat: Wie mache ich denn das bloß alles wieder gut? Ich glaube, ich habe Scheiß gemacht. Ähm, was kann ich denn da tun? Und der wahrscheinlich gesagt hat: Alter, entschuldigen ist eine Maßnahme. Und, und dann die auch sich darüber mhm. unterhalten haben, wie man das macht. Ähm, aber richtig, es ist schon was anderes, als einfach aus einer Ausnüchterungszelle seinen Kram zu packen und da halb besoffen noch rauszutorkeln. Ähm, diese Informationen zu diesem Zeitpunkt schon einzusammeln und dann auch, äh, auf Deutsch gesagt, die Eier zu haben, dann da auch abends hinzugehen und das zu machen. Ich war total beeindruckt, dass er da mit seinen Eltern hingegangen ist. Der ist 19. Also ich meine, wer schlürt denn zu einer Entschuldigungs-Session ähm, seine beiden Eltern mit, die dann beide mitkommen, wenn man 19 Jahre alt ist. Das ist ja auch besonders ne? und ähm, Vielleicht saßen die ihm auch im Nacken, das weiß ich nicht, die waren jetzt in dieser Sitzung, in dieser Verhandlung waren die ganz friedlich hinten drin, haben auch nicht viel gesagt, ein bisschen mit dem Kopf genickt ähm, an den entsprechenden Stellen, aber ähm, dass das jetzt nur auf deren Mist gewachsen wäre, ist eben halt auch nicht so, weil er ja die ganzen Informationen schon vorher eingesammelt hat, bevor er sich nach Hause getraut hat. Er hat gesagt, er hätte noch eine Weile geschlafen, weil er auf der, in der Zelle nicht so gut geschlafen hätte und wäre hätte dann abends mit seinen Eltern dahin gegangen.
0: Ja, es ist auch wahrscheinlich, wie sage ich das, ich glaube, es hat auch, das ist auch die Grundfrage hat derjenige, der da Scheiße gebaut hat, das Gefühl, ich rede mit Leuten wie du und ich, mit Leuten, die könnten auch mein Nachbar sein oder mein Freund oder, oder mein Onkel oder so oder ne, oder ob die eher das Gefühl haben, ich rede mit dem Feind. Mhm. Und das ist auch eine Ressource, dass man sich zugehörig fühlt zu dieser mhm. Gesellschaft und dass sozusagen diese Polizisten, das hat er ja auch formuliert, die machen einen wichtigen Job, die beschützen uns und so weiter, dass die dazugehören und dass ich selber auch dazugehöre. Mhm. Und wenn ich das Gefühl aber habe, ich gehöre nicht dazu und das ist eher der Feind, dann wird man auch ein anderes Verhalten dem Feind gegenüber haben, weil das ja auch möglicherweise in vielen Situationen vorher schon mal richtig war. Also, dass es schon mal richtig war in Situationen vorher, weil man so denkt, die wollen mir was Böses. Und weil man die Erfahrung gemacht hat, die tun mir auch Böses, auch wenn es nur die subjektive Einschätzung der Betroffenen ist.
1: Mhm. Zumindest, weil man schon Vorerfahrungen hat, richtig. Mhm. Ähm, und auch in diesem Fall. Ähm, ja, überhaupt auf die Idee zu kommen, den Polizeibeamten, der einen da die ganze Nacht festgehalten hat, als Gesprächspartner wahrzunehmen oder als auch als Ratgeber wahrzunehmen, ähm, das ist auch eine Ressource. Ja, klar, natürlich. Und es sich zu trauen. Es ist ja nicht nur so, dass man sich zugehörig fühlt und sagt, das ist ein Teil meiner Gesellschaft und meiner Lebenswirklichkeit und deshalb kann ich so Polizeibeamt Polizeibeamten auch mal einfach Sachen fragen, weil die müssen mir mhm. ja antworten. Sondern ähm, sich auch zu trauen, jemanden etwas zu fragen. Also ganz oft, wenn man nicht viel Kontakt hat oder nur negativen Kontakt hat, ist ja auch ähm, die Frage, gehe ich da jetzt wirklich hin und sage, kannst du mir mal helfen, Wachtmeister? Ähm, ja, eine andere. Es ist so, dass dieser privilegierte junge Mann, den nenne ich mit Absicht so, ähm, der hat das komplette Werkzeug zu, wie mache ich einen Fehler wieder gut? der kannte das Werkzeug, der konnte es benutzen und das hat er dann auch tatsächlich getan und das ist anderen Kindern eben nicht gegeben oder anderen jungen Menschen, dass sie das Werkzeug ganz oft haben, sie es also ich will überhaupt nicht behaupten, also junge Menschen, die in weniger schlechten, Start, äh, weniger guten Startbedingungen aufwachsen, haben genauso viele Ressourcen ähm, und können ganz erstaunliche, wahnsinnig Ressourcen haben, die wissen noch nicht, noch nicht so genau, wie sie sie nutzen können. Und ähm,
0: und ich behaupte, dass es, wenn man jetzt nicht von Werkzeug spricht, sondern zum, eher von so einer Art Schlüssel-Schloss-Prinzip, das Schloss, was man aufschließen will mit dem Schlüssel, das lässt sich dann auch aufschließen. Also es gibt auch eine Bereitwilligkeit auf der anderen Seite, mhm. ähm, das auch zuzulassen. Mhm. Und das ist sicherlich, das hängt dann ja damit zusammen. Da kommt jemand mit dem richtigen Verhalten der sieht sehr reumütig aus, der stellt die Fragen in einem richtigen Tonfall, den merkt man an, der meint das ehrlich und so weiter. Das ist alles sehr, sehr hilfreich.
1: Ja, und das ist ganz oft vor Gericht äh, ein Thema, wenn die Jugendlichen nicht so richtig adäquat auch auf uns im Gericht reagieren. Dass immer äh, oft ein Staatsanwalt, manchmal wenn er noch nicht so oft im Jugendprozess war, sagt, ja, der sitzt hier und grinst und ich immer sage, ja, der grinst, weil er unsicher ist. Ne, ähm, der grinst jetzt, weil er gerade nicht weiß, was er anderes tun soll als grinsen. Ähm, es ist nicht so, dass ihm das alles am Arsch vorbeigeht und ihm das total egal und total lächerlich findet, was wir hier machen. Das ist ein Ausdruck von Unsicherheit und den dürfen wir ihm jetzt auch nicht übel nehmen. Aber dazu brauchst du eben halt auch ein Gegenüber, was sich damit auskennt, weshalb Jugendliche auf welche Art wie wann reagieren ähm, und dass nicht jedes Grinsen ein, ich mache mich gerade innerlich über das lustig, was hier läuft ist, sondern auch, auch mal was anderes ausdrückt.
0: Wenn oder? man sich überlegt, wie ein Mensch aus einem nicht so privilegierten Milieu, der die zum Beispiel auch in der Schule schon einige Schwierigkeiten hatten, auf so eine Situation reagiert, dann kann man sich ja zum Beispiel überlegen, okay, da ist jemand, der, der oder die hat in der Schule schon 30 Mal vor einer Lehrkraft gesessen, die aus irgendwelchen Gründen Grund hatte, diese Person anzumeckern. Hast die Hausaufgaben nicht, bist schon wieder zu spät gekommen, warst gestern nicht da, hast irgendwie dich in der Pause schlecht verhalten. Das heißt, die haben in der Regel sehr häufig schon eine Geschichte hinter sich, wo sie irgendeine Art von Einlauf von Autoritätspersonen bekommen haben und zwar so häufig und das Ganze vor häufig versammelter Mannschaft, sitzt die ganze Klasse drumherum mhm. und kriegt das mit. Wie reagieren die? die werden dann zum Beispiel eher lächeln, grinsen, einfach auch um sich keine Schwäche anmerken zu lassen. Und das prägt auch, das muss man mal ganz klar sagen.
1: Hm. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber kann natürlich so sein. Also das, es, es geht halt um die Frage, wie adäquat reagiere ich? Und habe ich die Ressource, eine Situation, die ich im dem Moment nicht überblicken kann und die ich auch vielleicht nur halb verstehe, trotzdem so zu lösen, dass mein Gegenüber sagt, es ist doch ein feiner junger Mann. Ne, und das, das haben halt ganz viele junge Leute nicht. Und zwar weil sie nicht, weil sie nicht so schlau wären wie Florian. Ich wette, die sind auch so schlau. Ähm, sondern weil sie andere Startbedingungen hatten. Ne? Also die Jugendlichen, von denen ich hier seit zweieinhalb Jahren in diesem Podcast erzähle, die gehen nicht mit 19 zusammen mit ihren Eltern am Tag nach der Tat zu einer Polizeistation. Weil es schon allein diese Eltern gar nicht gibt. Übrigens auch nicht, dass das Vertrauen zwischen Eltern und Kindern, auch, auch im weit jüngeren Jahren nicht, zu sagen, ich habe da was gemacht, kannst du mir helfen, das Problem zu lösen. Ne? Weil, weil schon allein diese Beziehung oft schief gelaufen ist oder nicht so optimal funktioniert. Und ähm, das sind ja auch Eltern, die ganz oft nicht mal mit in die Verhandlung kommen. Schon gar nicht bei einem Erwachsenen, aber eben auch nicht bei Kindern, selbst wenn sie 14 oder 15 Jahre alt sind.
0: Es reicht ja schon eine, ein anderes Verständnis der Rolle dieses Jugendlichen. Also es mag ja viele Eltern geben, die bei einem 19-jährigen Jugendlichen sagen, der dann sagt, ich muss da jetzt hingehen und mich entschuldigen, dann sagen die, ja, das ist deine Aufgabe, das zu tun, und du musst da natürlich alleine hingehen.
1: Wäre auch mein erster Impuls, ehrlich gesagt, bei meinen eigenen Kindern. Ja, aber in <lacht> das klärst jetzt mal schön ja, alleine.
0: In diesem Fall erzeugt es ja trotzdem, zum Beispiel auf deiner Seite, ja, eher ein positives Gefühl, dass die Eltern da mitgegangen sind, egal was du jetzt selber gemacht hättest bei deinen Kindern. Mm. Das mag aber häufig so sein, dass Eltern aus ganz verständlichen Gründen eigentlich sagen, du bist erwachsen, du bist 19, du erzählst uns seit zwei Jahren, was du alles schon kannst oder seit vier und dass du erwachsen bist und ihr könnt mir gar nichts, dann erledige das bitte selber, was du da ich, ich glaube,
1: dass es nicht mal so viel Kommunikation ist. Es geht eher darum, dass ganz viele Jugendliche sich wohl nach einer solchen Tat und nach, also eine Nacht im Polizeigewahrsam verbringt man nur, äh, wenn die Eltern informiert sind. Ähm, also eigentlich äh, sollten die Bescheid wissen, wo die Kinder stecken. Ähm, aber da fängt es ja schon an, dass Eltern dann nicht erreichbar sind, dass die Kinder nicht wissen, wo kann man denn deine Erziehungsberechtigten mhm. erreichen mitten in der Nacht, äh, die nicht ans Telefon gehen, wenn die Kinder sie anrufen. Das alles hat ja auch eine Frage von wie sorgsam hänge ich eigentlich dahinterher, was meine Kinder gerade tun. Und wir haben das nicht so arg selten, dass auch Kinder über Nacht oder Jugendliche über Nacht mal irgendwo zwischengeparkt werden, weil diese Erziehungsberechtigten nicht erreicht werden können und weil niemand weiß, wo die stecken und wo man die nachts um zwei auftreiben kann. Das ist eine Situation, die wir uns mit unseren eigenen Kindern nicht vorstellen können, dass man uns nachts nicht erreichen könnte, wenn unsere Kinder nicht am Start sind. Ne? Also ähm, das, das wäre schon schwierig. Und ähm, ganz oft ist es auch so, dass diese jungen Leute keine guten oder noch gar keine Erfahrungen damit gemacht haben, was man denn jetzt als nächstes am besten tut. Also ähm, vielleicht auch viele sich nach Hause schleichen, es ihren Eltern nicht sagen, weil sie nämlich ein paar an den Löffel kriegen und und nicht ein verständnisvolles Gespräch darüber, wie man jetzt das Problem beseitigen kann, sondern eher selber nochmal sanktioniert werden und dann es vielleicht einfach gar nicht erzählen, dann sich morgens oder nachts nach Hause schleichen, das nicht erzählen und es erst auffliegt, wenn zweieinhalb Monate später die Beschuldigtenvernehmung reinflattert oder, oder irgendein anderer Brief von der Jugendgerichtshilfe oder die Anklage reinflattert und die Eltern das dann das erste Mal mitschneiden, wenn es überhaupt... Eltern gibt, die gewillt sind, das mitzuschneiden. Ich sage ja immer wieder, die jungen Leute, mit denen ich zu tun habe, nicht alle, aber wirklich, wirklich viele haben kein funktionierendes F Familiensystem, was hinter ihnen steht und was sie auch stützt und unterstützt. Und ich fand das ganz rührselig hier bei diesem Florian. Wie gesagt, ich glaube, ich, ich selber wäre nicht mitgegangen, aber ähm, dass er so ein unterstützendes Familiensystem hat, die sich da selbst noch mit zur Polizeistation schlüren, das fand ich irgendwie interessant.
0: Ist wahrscheinlich auch... Äh hat sich auch nochmal geändert, glaube ich. Dass das viel, also man redet ja viel von Helikoptereltern, gerade in den etwas behüteteren Milieus. Mhm. Und wenn man mitkriegt, wie viele Menschen ihre Sprösslinge noch bis weit ins Studium hinein sehr engmaschig begleiten, ja. dann kann man sich schon vorstellen, dass das eher wieder die Regel wird als die Ausnahme ja. in so einem bestimmten Milieu.
1: Also, Florian, auf jeden Fall am Ende. Wirklich alles richtig gemacht. Besser kann man es nicht machen, wenn man so einen dummen Fehler gemacht hat, wie er gemacht hat. Definitiv ein, ein richtig saudummer Fehler. Ähm, dann hat er dafür, was man dann am Ende tun kann, so ziemlich alles, alle Register gezogen, die man da ziehen kann. Und ich bin mir zu 100 sicher, dass ich von dem nie wieder was höre. Das saß ziemlich tief und ziemlich fest. Ähm, ich habe ihm auch noch ein paar mahnende Worte zum Thema zu viel trinken mitgegeben. Und gesagt, wenn man übrigens so einen halben Filmriss hat, wie du jetzt, ne, dann ist das bedenklich, man sollte nie ähm, so viel saufen, dass man nicht mehr weiß, wie man nach Hause gekommen ist, das ist nicht so gut. Aber auch das ist normal für das Alter.
0: Aber beeindruckt hat es dich in, vor allen Dingen deshalb, weil es so selten vorkommt oder gibt es dann doch ein paar Fälle aus dieser Richtung?
1: Es gibt ein paar Fälle aus dieser Richtung, irgendwann muss ich auch nochmal einen zweiten davon erzählen, aber das mache ich nicht heute. Ähm. Aber das kommt natürlich selten vor, dass, dass wir diese Kinder haben, die, ja klar, weil die natürlich auch das Problem vorher abgebügelt kriegen. Nun hatte er hier jetzt mal eine Straftat begangen, wo man sagt, okay, wie man das wieder hinkriegt, ohne dass es zu einer Gerichtsverhandlung kommt. Das passiert eben nicht, finde ich auch richtig, ehrlich gesagt. Auch das, Also das jetzt mit einer staatsanwaltschaftlichen Einstellung zu erledigen, nur weil er alles gut gemacht hat. Hätte man überlegen können, habe ich auch kurz vorher mit der Staatsanwältin drüber geredet, weil ich, als ich diese Entschuldigungsschreiben gesehen habe, aber die hat auch gesagt, nee komm, wer Polizeibeamte angreift und auch dermaßen verletzt, der muss wenigstens einmal den Richter sehen und auch die Wertigkeit dessen, was er da eigentlich angerichtet hat, spüren.
0: Das musst du vielleicht nochmal erklären, das habe ich mir eben nämlich als geistigen Stichpunkt gemacht als du gesagt hast, das ist etwas, was die Staatsanwaltschaft in unserer norddeutschen, Großschaft, norddeutschen Großstadt eben nicht einstellt, sondern immer mhm. ähm, vors Gericht bringt. Ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, als Beobachterin, das ist doch aber ungerecht. Es gibt also regionale Unterschiede möglicherweise mhm. und ähm, so äh, relativ große Ermessensspielräume, dass die Staatsanwaltschaft sagt bei Straftat X, da lassen wir auch mal eine Einstellung zu oder das wird dann mit einer staatsanwaltschaftlichen eine Ermahnung oder was auch immer es da für Möglichkeiten gibt, äh, auf sich beruhen. Und es gibt bestimmte Dinge, da passiert das eben nicht. Da leiten wir das immer ans Gericht weiter. Und das gibt dann möglicherweise sogar noch Regionale Unterschiede, weil einige Staatsanwaltschaften das vielleicht ganz anders handhaben. Was ist denn das, wie ist denn das Argument dazu sehen, dass das doch ungerecht ist, weil der deutsche Rechtsstaat doch eigentlich Menschen möglichst ähnlich behandeln sollte?
1: Naja, dadurch, dass wir uns eh im Jugendrecht befinden und jeder Mensch individuell betrachtet wird, sind auch alle Lösungen individuell und hängen immer von den Menschen ab, die diese Lösung gemeinsam mit dem Jugendlichen finden. Und ähm, natürlich ist das auch immer eine politische Frage. Also in unserem norddeutschen Gefilden ist es gerade super in, ganz viel gegen Clankriminalität zu unternehmen. Äh, für mich ein, ein rotes Tuchthema, weil ich immer behaupte, es gibt keine ordentliche Clankriminalität, aber das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast. Ähm, aber natürlich werden dort Straftaten, die unter dem... Oberbegriff Klankriminalität fallen, ganz anders verfolgt, als sie das da werden, wo den, der Politik gerade mal die Klankriminalität egal ist. Ähm, es gibt ähm, Gegenden in Deutschland, wo die Regel festgilt, wer schlägt, der sitzt. Heißt, wer jemanden anderen verletzt und geschlagen hat, der kommt in den Arrest. Punkt. Und davon gibt es auch relativ wenig Ausnahmen. Das gilt in meinem Bereich nicht. Ich habe auch schon eine Menge Menschen, die Körperverletzungsdelikte begangen haben, nicht zu arresten verurteilt, weil ich fand, dass es andere sinnvolle Lösungen gibt. Ähm, aber das hängt natürlich auch immer davon ab, was für ein Angebot da gerade ist. Wenn ich einen sozialen, Training, einen ambulanten Träger habe, der ähm, einen guten sozialen Trainingskurs, ein gutes Antigewalttraining anbietet, dann glaube ich, dass ich und der Jugendliche davon viel, viel mehr haben, als wenn er zwei Wochen im Arrest sitzt. Wenn natürlich irgendwo in Schlag mich dort in Hintertupfingen... Ähm, so ein toller sozialer Trainingskurs oder ein Antigewalt-Training nicht angeboten wird, weil das das Portfolio dann nicht hergibt, ja, dann ist vielleicht der Arrest dort auch die bessere Lösung. Also so Binnengerechtigkeit ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich glaube aber, dieses Gewalt gegen Polizeibeamte sind sich alle genauso einig, wie, also das, ich, ich muss mal davon der Schiene runterkommen, wie Justizleute und im öffentlichen Dienst, wir schützen uns gegenseitig und nur uns und andere nicht. Ne? So ist es nicht. Ich sage ja, das Thema falsche Polizeibeamte, Enkeltrick, ähm, gibt es auch gerade in ganz Deutschland, nimmt gerade richtig Fahrt auf. Ähm, die kriegen auch richtig einen auf die zwölf, wenn die erwischt werden. Und das ist auch eigentlich richtig so, ähm, zumindest wenn es die Hintermänner gewesen sind die dabei erwischt werden, weil das natürlich eine besonders fiese Sache ist. Und deshalb werden dort höhere Strafen gefordert und in der Regel von Gerichten auch höhere Strafen ausgeurteilt, als wenn einer e bay betrüge begeht.
0: Und man muss auch dazu immer sagen, dass es zumindest dann, wenn das Gericht oder die Staatsanwaltschaft das so bearbeitet haben, dass es einen Normverstoß gibt, also dass hier erstmal gegen ein Gesetz verstoßen wurde durch Tat X, das ist ja in all diesen Fällen gleich. Also es ist ja nicht so, dass ähm, jemand sagt, du hast nicht gegen ein Gesetz verstoßen ähm, und das dann die Ungerechtigkeit erzeugt. Denn da sind wir uns alle einig, Florian hat Scheiße gebaut. Egal, ob es also, jetzt von. in einer anderen Region vielleicht bei einer Ermahnung geblieben wäre oder bei einer Einstellung. Er hat Scheiße gebaut und dann ist nur die Frage, wie im Spezialfall dann damit umgegangen wird. Ähm, aber der Rechtsstaat, würde ich das im Prinzip schon eigentlich sehr ähnlich. Nur er sagt in dem einen Fall vielleicht, das ist es mir jetzt nicht wert, weil die Ressourcen vielleicht äh, geringer sind oder weil ich andere Prioritäten habe oder weil ich eine andere Politik habe, das so und so weit zu verfolgen, weil das bindet dann ja auch die Zeit der PolizistInnen, die Aussagen müssen mhm. und so weiter. Und in anderen Bereichen sagt dann vielleicht der Staat, bei uns im Beritt ist das gerade ein Problem oder wir nehmen uns die Zeit, weil wir vielleicht gerade mehr Ressourcen haben, weil ansonsten nicht so viel anliegt, dann muss man mit dieser Art von Ungerechtigkeit leben, dass sozusagen die Sanktion oder die Verfolgung durchaus unterschiedlich läuft.
1: Naja klar und ähm, also wir alle wissen, dass seit der uli höhnes diskussion und seit tausend anderen Geschichten, wir haben ähm, im, im letzten Jahr, ist in, im ist eine Gruppierung hochgenommen worden, die im Hamburger Hafen 16 Tonnen Kokain ähm, verschifft haben ähm, und jetzt gucken mich in Prozessen immer Anwälte an, wenn es um 4,2 Gramm Kokain gibt und sagt, das ist doch nichts, ihr redet doch in anderen Prozessen über 16 Tonnen dann können wir doch jetzt hier nicht drakonische Straßen, Strafen auswerfen für 4,2 Gramm. Das passt doch nicht zueinander. Und ich sage dann immer, naja gut, nur weil wir irgendjemand mal mit 16 Tonnen erwischt waren, heißt das ja nicht, dass 4,2 Gramm Killefit sind äh, und nicht auch strafwürdig sind. Aber diese Binnengerechtigkeitsfrage, dass Menschen bei uns für Leistungserschleichungen, für einen Schaden von 2,50 Euro, den sie angerichtet haben, am Ende insgesamt gesammelt, wenn sie das 16 Mal gemacht haben, neun Monate in Haft gehen, während Leute, die Steuer hinterzogen haben in Hunderttausender Höhe, ähm, vielleicht diese neun Monate nicht in Haft gehen. Das ist ein Binnengerechtigkeitsproblem, das es gibt. Aber es hängt natürlich auch damit zusammen, dass immer der konkrete Fall und immer der konkrete Richter und immer der konkrete Ankläger und was die gerade alle so auf der, auf der Kappe haben und auf dem Schirm haben, wichtig ist. Und das Thema Schutz von Polizeibeamten ist halt immer ein Thema. Und ich finde es auch richtig, dass das ein Thema ist, denn ja klar, sie müssen ja auch geschützt werden.
0: Ich mache mir nur im Bereich des Jugendstrafrechts so ein bisschen Sorgen. Na was heißt Sorgen? Es gibt halt da diesen Widerspruch, wir sollten schon als, als Gesellschaft Ähnliches auch ähnlich irgendwie sanktionieren, weil irgendwann stimmen die Verhältnisse nicht mehr. Und das Erziehungsstrafrecht gibt uns natürlich einen Hebel, Ähnliches unterschiedlich ja. zu sanktionieren, ja. weil es ja auch gute Gründe gibt.
1: Und da ist dieser Fall Florian ein super Beispiel, denn der ist ganz, ganz gefährlich.
0: Genau, der äh, ist, ja.
1: Ja, äh, lass mich kurz sagen, der ist deshalb gefährlich, weil man einerseits sagen könnte: Na, das ist einer von den Guten, der kommt eh nicht wieder. Was soll ich denn da groß jetzt machen? Also in die Falle nicht reinzutappen und zu sagen: Ey, komm, es ist ein privilegiertes Kind, der ist, ist, ist gebildet, der hat einen tollen Abi-Schnitt, der kommt eh nicht wieder, was soll ich denn da jetzt eigentlich machen? Das auf der einen Seite die Gefahr, da ungerecht zu sein. Und es gibt es auch andersrum ungerecht, dass man nämlich sagt, ey Florian, du bist einer von den privilegierten Jungs und du machst so einen Scheiß, obwohl du so viele Ressourcen und so viele Unterstützung hast. Das gehört eigentlich extra und doppelt und dreifach bestraft. Du bist nämlich keins von den armen Kindern, ähm, die hier deshalb sitzen, weil ihnen die Chancen fehlen. Mhm. Und ähm, sich auf dieser Rasierklinge nicht in die eine oder andere Richtung zu fallen, ist ein schwieriges Geschäft.
0: Ich würde ja auch, ich würde ja tatsächlich persönlich immer davon ausgehen, dass ich das Individuum so bestrafe, dass es möglichst, ähm, ja, dass es möglichst sozusagen in seinen, in seinen Lebenschancen nicht zu doll ähm, eingeschränkt wird, sondern eher bestärkt wird. Also dass sozusagen mhm. am Ende das möglichst beste Ergebnis für das Individuum dabei rauskommt. Nur man muss natürlich dann sehen, wir hatten das Beispiel ganz früher mal ähm, in unserem eigenen Umfeld, da irgendwann fingen diese bafög ziemlich genau an nachzugucken, ähm, wo eigentlich Menschen vielleicht betrogen haben könnten. Mhm. Auf einmal wurden Kommilitonen von uns ja, strafverfolgt. strafverfolgt. Mhm. Und das waren dann Leute, die teilweise zum Beispiel auf dem Weg waren in eine akademische Karriere oder als Lehrerin. So Und wenn man da mehr als 90 Tagessätze kriegt, dann hat man ein Problem, weil dann wird man nicht, oder eine Bewährungsstrafe über bestimmte, mhm. äh, über bestimmte Zeiten, dann stellt der Staat einen nicht mehr ein. Punkt. Mhm. Regel. Keine Ausnahme. Und dann ist es natürlich so, die Frage, okay, wir verbauen also einer Person, die eigentlich alle Startbedingungen hat, dann einen ganz, ganz äh, wichtiges, ein, einen ganz wichtigen Weg und machen da vielleicht eine Karriere kaputt. Und das bedeutet ja auch, dass diese Person deutlich weniger Geld verdient, deutlich weniger zur Gesellschaft beiträgt, also vielleicht gar kein erfolgreiches Mitglied unserer Gesellschaft wird, das ist das eine. Und das andere ist dann aber, dass man dann möglicherweise diese Person etwas milder bestraft, einfach nur, weil sie die größeren Chancen hat und man mhm. diese größeren Chancen nicht verbauen wird. Denn bei jemandem, der eh nichts erreichen kann im Leben, weil was will man mit einem Hauptschulabschluss schon machen, ist es dann ja auch egal. Und das ist natürlich aus reiner Gerechtigkeitssicht ganz furchtbar.
1: Das ist auch damals nicht so gelaufen. Die haben ja alle ordentlich einen übergebraten gekriegt und auch das ist eine noch in einem noch anderen Switch ein privilegierungs nicht Privilegierungsproblem, denn natürlich waren die unter den Strafefolgten die Privilegierten etwas, weil man sich darüber Gedanken, zumindest Gedanken gemacht hat, obwohl ich auch einige Fälle kenne, wo die Leute echt so drakonische Strafen gekriegt haben, dass sie dann hinter ihre Jobs an den Nagel hängen konnten, aber es war auch deshalb eine, ein, ein Privilegierungsproblem, weil es natürlich die Leute traf, die BAföG bekommen haben, deren mhm. Eltern ihnen ihr Studium nicht finanziert haben. Alle anderen hatten dieses Problem nicht, es betraf nur Menschen, die Geld vom Staat bekommen haben und auch das betrifft wiederum nur unter denen, die dann so eine Karriere anstreben, nur die nicht privilegierten und das ist auch eine gemeine Sache. Also lange Schleife, Ne? letzten ja, Endes ist, es ist auch, ist auch ähm, immer die Frage, mit welchen Startchancen man so groß wird und aufwächst, ein ganz, ganz entscheidender Faktor dafür, wie man Probleme löst, nicht, dass man Probleme kriegt, das sage ich ja, Kriminalität ist ubiquitär. Und ähm, selbst jemand, der so schlau ist, ein Abi mit 1,4 zu machen, äh, Chapeau, ähm, war so blöd, so viel zu saufen, dass er am Ende mit einem Bierkrug auf einen Polizeibeamten eingeschlagen hat. Also auch das ist ja ne, kein Automatismus. Ne? Aber er hat halt seine Ressourcen gut nutzen können und ähm, das macht es gemein im Gegensatz zu den Menschen, mit denen ich sonst so zu tun habe.
0: Ich ernte immer wieder Blicke von dir. Möchtest du mal weiter zum nächsten Punkt? oder
1: Alles gut. Okay. Ich äh, könnte mir vorstellen, dir eine Frage zu stellen. Ich weiß ja nicht, du hast ja bestimmt eine vorbereitet. Ja, habe ich hier. Guck. <lacht> Zeig den Zettel, auf dem eine Frage steht. Das ist gut. Ist deine zum Thema oder nicht? Meines zum Thema. Ja, dann los.
0: Ähm, meine könnte zum Thema sein, je nachdem, wie deine Antwort ausfällt. Hm. Mich interessiert, welches Verhalten oder welche Eigenschaft von jugendlichen StraftäterInnen Du so wenig magst, dass es dich mitunter in deinem Urteil zu beeinflussen droht. Also wir haben ja gerade darüber gesprochen, was dich beeindruckt und was du gut findest. Mhm. Und was es für Eigenschaften gibt, die jetzt gar nicht mit der Straftat selber vielleicht zu tun haben, sondern eher im, in dem Bereich des Auftretens vor Gericht fallen oder des Habitus oder äh, wo du sagst, das ist etwas, das kann ich auf den Tod nicht leiden. Und das mag vielleicht sogar deine, dein Urteil beeinflussen in einer Weise, wo du sagst, eigentlich ungerecht oder eigentlich eigentlich nicht okay.
1: Wenn ich das wüsste, was es ist, was mich auf die Palme bringt, dann könnte ich besser gegensteuern. Es passiert manchmal. Zum Glück nicht häufig, und ich habe es ganz, ganz oft unter Kontrolle, aber manchmal kommt es vor, da kreise ich einfach um die Deckenlampe. Und während ich, und das Problem ist, es fällt mir erst auf, wenn ich um die Deckenlampe, an der Deckenlampe hänge übertragen. Erst dann fällt mir auf, Ah, oh scheiße, ich hänge unter der Deckenlampe, was hat er eigentlich gerade getan, dass das so passiert ist und wie biege ich das jetzt wieder hin? Ähm, ich kann es dir nicht sagen. Es ist eine eine Art von Nicht-Ansprechbarkeit. Also Jugendliche, die sich einer einer Ansprache verwehren und zwar gar nicht mal durch Nicht-Reden, sondern aber es ist, es ist so individuell und so unterschiedlich. Also wenn ich die Fälle analysiere, bei denen ich um die Deckenlampe kreise, dann kann ich eigentlich kein Muster ausmachen. Es sind öfter mal so Jugendliche, die dann sagen, kannst mir heute hier gar nichts. Und dann sage ich, doch, natürlich, ich kann hier einsperren. Mach doch. Und das ändert was? So, ähm, ne, also, äh, das, das bringt mich relativ schnell hoch, ähm, aber eigentlich völlig zu Unrecht, denn ich habe am Ende ja immer das letzte Wort und ich bestimme, ja was passiert, ich gewinne das Spiel, so oder so. Und es ist überhaupt nicht wert, sich da hochzufahren und auch nicht überhaupt nicht wert, also es verbessert den kommunikativen Prozess ja auch und, gar nicht.
0: Und das muss man ja auch sagen, und es geht ja auch nicht ums Gewinnen. Nein. Es geht ja auch nicht darum, dass man Nein. dann die Strafe nochmal zwei Monate höher macht, nee. nur um dieser Person zu zeigen, siehste, mm. was ich für, Auf gar für eine Teil. mächtige Person bin.
1: Auf gar keinen Fall, im Gegenteil, die, mit denen ich mich am meisten geflickt habe, im Prozess kriegen eigentlich mit relativ viel, also behaupte ich jetzt mal einfach so, mit relativ viel Zuverlässigkeit eine faire und sehr angemessene Strafe, weil ich mich selbst dann, wenn ich mich unter der Deckenlampe wiedergefunden habe, nochmal zusammenreiße und sage, mache ich das jetzt echt nur, weil ich so böse auf den bin.
0: Und auch in der Rückschau, wenn du jetzt mal auf Fälle vor zwei Jahren guckst und mm, dann… Schon. Mal überlegst, habe ich da vielleicht mal irgendwie auf irgendwas reagiert, irgendein patziges Verhalten, Kaugummi, Mütze nicht abgesetzt, nee. irgendeine nee, Art von, was weiß ich, ich überlege gerade, irgendwie also Mädchen, die so ähnlich sind wie du, aber dann irgendwas machen, was du ganz furchtbar findest und weil es so ähnlich ist wie du selber, dann vielleicht besonders nee. hart strafst oder so. Nee,
1: nee, kann ich ehrlich nicht sagen. Also äh, auch gerade patzig und so, das finde ich ja sympathisch oder das mag ich ja, ähm, denn sonst würde ich ja nicht gerne Jugendstrafrecht machen, wenn ich nicht mit diesen Jugendlichen gern zu tun hätte, die ein bisschen so ein bisschen grundborstig sind. Ähm, zu angepasst finde ich manchmal schwierig, aber äh, also diese Grundborstigkeit, es hat was damit zu tun, ob sie, ähm, ob sie sich auf eine Kommunikation einlassen wollen und manchmal ist es bestimmt eine Hybris von mir selbst, zu sagen, ich kommuniziere dermaßen gut, dass wer sich nicht auf meine Kommunikationsebene begeben möchte, die ich hier jetzt extra für dich hier ausbreite, ähm, dann bist du eben selber schuld, wenn du nicht mit mir reden willst. Ähm, das passiert aber ehrlich gesagt nicht häufig. Also, und da habe ich auch hinterher, wir rechtfertigen unser Urteil dann ja immer im Kopf mit dem erzieherischen Effekt. Und dann bin ich in dem Moment ja auch davon überzeugt, dass jemand, der mit so viel Chutzpe da sitzt und, äh, und den Richter ankackt, dass der vielleicht auch so eine Woche Dauerarrest ganz gut verdienen kann. Also das, das greift halt ineinander. Ich kann am Ende nicht sagen, der hat jetzt nur eine Woche Dauerarrest äh, gekriegt, weil ich so sauer auf den war und weil ich es ein bisschen überrissen habe, sondern weil ich finde, dass er sich dermaßen scheiße verhalten hat, dass er das vielleicht auf eine andere Art und Weise lernen muss, als wir das normalerweise machen. Mhm. Aber, okay. ja, also es ist ein schwieriges Feld. Ich habe, äh, Aber ich kann keine Verhaltensweise sagen. Im Gegenteil, die die den normalen Menschen auf Trab bringen würden, die lassen mich eigentlich relativ kalt. Weil, habe ich den ganzen Tag.
0: Und dann ist die Frage beantwortet.
1: Ich habe auch eine an dich. Matthias, in meiner norddeutschen Großstadt gibt es ein neues Projekt. Und ähm, es ist so, dass zumindest die Politik uns das sagt und manchmal auch die Statistik, dass es immer mehr Gewalt gegen Polizeibeamte gibt. Wir haben das in unserer letzten Folge mit Tillmann diskutiert, dass das äh, statistisch für Jugendliche zumindest gar nicht so der Fall ist. Ähm, aber es wird zumindest so wahrgenommen und daher gibt es bei uns ein neues Projekt bei solchen Taten, wie sie hier auch Florian begangen hat, ein Treffen mit der Polizei zu organisieren und über diese Taten zu sprechen. Das hat den bislang noch etwas uncharmanten Namen "Kaffee trinken mit der Polizei. Den muss man vielleicht nochmal ändern, ähm, aber stell dir mal vor, du bist Polizist und arbeitest als Polizist, hast am Vorabend eine Bierflasche ins Gesicht gekriegt und dann ruft dich die Jugendgerichts. Hilfe an und sagt, hier wärst du wohl bereit, an so einem Gespräch teilzunehmen. Wie fändest du das?
0: Ja, wir haben uns ähm, über ähnliche Projekte, das war, ging noch da nicht ums Kaffeetrinken, ähm, schon mal häufiger unterhalten. Ich könnte mir vorstellen, dass das biografisch durchaus unterschiedlich ist aus Sicht eines Polizisten. Wenn ich das das erste Mal erlebt habe, ähm, dann hätte ich vielleicht Hoffe ich zumindest noch den Idealismus zu sagen, ist eigentlich eine gute Idee, dass man darüber redet. Wenn ich das zum siebten Mal erlebt habe, würde ich vielleicht irgendwann in so eine Trotzreaktion kommen, völlig zu Recht als Polizist, dass ich sage, ich muss dauernd zu diesen Scheißkaffee trinken gehen und es passiert ja doch immer wieder. Und je nachdem, ob und jetzt egal, ob das sozusagen. Immer unterschiedliche Jugendliche sind, also die wissen ja nicht davon, dass die anderen schon die Scheiße gebaut haben, mhm. ähm, würde ich mir trotzdem vorstellen können, dass ich das als Polizist irgendwann ein bisschen lächerlich fände, weil ich das Gefühl hätte, warum schützt mich eigentlich keiner ähm, vor dieser Art von Situation und ich muss immer wieder zu Kaffee trinken rennen, denn davon ist mein blaues Auge jetzt nicht weniger blau.
1: Mhm. Da hast du recht, das ist, betrifft natürlich die nächste Tat, ne? ähm, also das im Kopf des, die, die weiteren Taten für den einzelnen Jugendlichen, kann es aber doch total cooler Effekt haben. Also es muss übrigens, ich glaube, ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht genau, ich glaube es ist nicht so konzipiert, dass es automatisch den Polizeibeamten trifft, der auch verletzt worden ist, sondern erstmal nur generell Polizeibeamte, die mit den Jugendlichen darüber reden, ähm, was ist eigentlich mein Job und warum darf man mich bei meinem Job möglichst nicht verletzen. Oder warum ist das eine doofe Sache? Oder warum erwarte ich von dir, dass du das, das nächstes Mal anders machst? Oder erwartet das die Gesellschaft, die Polizei von dir?
0: Also es ist, ja, es ist ja, so in diesen klassischen Täter-Opfer-Ausgleichsrunden, wo es dann darum geht, dass sich wirklich Täter-Täterin mit dem Opfer trifft. Da müssen ja beide Seiten zustimmen und so weiter. Man kann das dem auch, man kann das auch ablehnen. Und da geht es ja auch immer um das Ziel eines Schadensausgleichs, nicht nur, dass man sich verträgt, sondern häufig spielt dann auch eine Rolle, dass dann das Opfer vielleicht eine kleine Entschädigung kriegt oder ein Geschenk oder es eine konkrete Absprache gibt. Du Täter sorgst dafür, dass du mir in den nächsten drei Jahren nicht über den Weg läufst. Irgendwas mhm. es kann, ja, kann ja ganz viele verschiedene Dinge gehen. Bei diesen Polizeitätergesprächen, das ist ja schon stärker Täter zentriert, weil die Polizisten machen das dann quasi als Teil ihres Dienstes. Und da ist dann so die Frage, ob die sich dann nicht so ein bisschen als pädagogisches Mittel fühlen. Mhm. Und
1: ähm, kann ja auch Polizeiaufgabe sein. Das kann Aufgabe
0: sein. Ich würde zum Beispiel sagen, das, was unser Gast Tillmann mal erzählt hat, dass man. Als Jugendkontaktbeamter oder wie auch immer das heißt in den verschiedenen mhm. Dienststellen, dass man in dieser Rolle dahin geht, das ist super. Da hat man auch keine eigene, ähm, da gibt es auch keinen eigenen konkreten Vorfall, sondern da geht es um allgemeines Verständnis, ähm, das ist meine Rolle und so weiter. Wenn es da um die Frage geht, dass ein um die Opferwerdung von Polizisten und dann zu zeigen, so und so fühlt sich diese Person, ja, das mag im Einzelfall sinnvoll sein, ähm, das, um das Verständnis eines Täters für die Perspektive eines Opfers zu verstärken. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch die Frage, ob ich diese Art von Ressourceneinsatz auf Seiten der Polizei nicht auch wirklich besser verwenden könnte. Und ob sich diese Polizisten da nicht irgendwie auch in eine Rolle gedrängt fühlen. Mhm. Aber, also ich, mein, Grund, mein Grundgefühl ist, ja klar, reden ist immer super. Immer. Also lass die Leute ganz viel miteinander reden, ihre Perspektiven austauschen, das ist immer toll. Ich versuche nur gerade zu überlegen, ob die Polizei das auch so gut findet und ob es da vielleicht auch Gründe dafür gibt.
1: Ja, also ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das hier durchaus kritisch aufgenommen worden. Es hat aber mehrere Gespräche gegeben und die Polizeibeamten, die die durchgeführt haben, haben gesagt, ah, da machen wir was Gutes. Mhm. Ähm, also für unseren Standpunkt werben, mehr ist es ja nicht. Für unseren, ähm, dafür werben, warum wir so agieren, wie wir agieren und äh, und dass das einen Sinn macht und dass das nicht persönlich und nicht bös gemeint ist, sondern, sondern eine Aufgabe erfüllt, das ist, das ist gute Öffentlichkeitsarbeit, das ist gute Präventionsarbeit. Aber da musst du richtig, und ich glaube, dass das in dem Fall auch so ist, das müssen natürlich Leute machen, die deren Kapazitäten nicht irgendwie auf der Straße gebraucht werden.
0: Ja, ich glaube, das, was wir am Anfang besprochen hatten, von wegen, da ist der eine Typ aus dem Milieu und der fühlt sich vielleicht dem, des Polizisten, der Polizistin eigentlich näher und dann funktioniert auch die Kommunikation. Das ist ja etwas erstmal Gutes, dass sozusagen die Polizisten nicht als Feind verstanden werden und da ist Kommunikation immer gut und mhm. dass wir sozusagen Menschen in unserer Gesellschaft zeigen, ähm, diese Polizei ist auch ein Teil des Staates, den du selber mitgestaltest und das ist quasi auch eine Dienstleistung für dich. Und das, also das ist sozusagen auch ein Hilfsangebot für dich. Das ist erstmal total super. Nur da ist einfach die Frage, welches Mittel benutzen wir, um da ein Verständnis her zu, äh, hinzukriegen. Und wie gesagt, wenn es darum geht, dass Polizisten in Unterricht kommen, in Jugendgruppen kommen, da erzählen, ich glaube, das ist eine gute Sache. Da, das ist dann eher nur eine Frage, wenn es zu stark in Richtung Einzeltäterbetreuung geht, da Verstehe. ist es mhm. natürlich auch ein Ressourceneinsatz, den man sich immer wieder überlegen muss. Ähm, weil da muss dann ja auch noch eine dritte Person dabei sein. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass der nee, nee, Polizist… Klar. Nee, nee, klar. Da
1: gibt es einen Sozialarbeiter, genau, der da
0: so der das auch moderiert. Das ist ja auch gut. Das ist dann schon ganz schön…
1: Ressourcenintensiv. Ressourcenintensiv. Wow, Aber wenn, wenn
0: wir das verantworten können… Und ich sag mal so, wenn es Poliz da PolizistInnen gibt die das mitmachen und die das gut finden, ja, dann sollen sie das machen. Also ich bin ja der Letzte, der das irgendwie äh, mhm. der das verurteilen würde. Mit
1: Florian hätte man das nicht machen müssen, aus meiner Sicht. Äh, ne, klar, weil, weil da ja die, die Gegebenheiten klar waren. Ähm, aber wenn man so junge, junge Menschen hat, das erzählen die einem immer wieder äh, vor Gericht, die dann sagen, die Polizei hat mich aber auch auf dem Kieker. Ähm, und ob das nun so ist oder nicht, aber sie empfinden es zumindest so, und die nehmen die Polizei wirklich nicht als, ähm, als schützend und, äh, und helfend wahr, sondern als etwas ganz anderes. Dann kann sich das ja trotzdem lohnen, wenn das junge Menschen sind, die Potenzial haben, auch in ganz andere Richtungen zu gehen, bis hin zu Radikalisierung. Mhm. Also ne, das kann man ja noch weiter drehen, das muss ja nicht friedlich und episodenhaft bleiben und äh, Spontanbewährung geben, sondern es gibt ja auch Menschen, die sich dauerhaft radikalisieren und in schwierige Bereiche abdriften. Und, ähm, und vielleicht kann auch das dabei helfen, sowas irgendwann mal präventiv gleich am Anfang auszuhebeln.
0: Wahrscheinlich ist es so, dass man, ähm, wenn man versucht, das sehr theoretisch und sehr prinzipiell anzugehen und die Frage, ob das gut ist oder schlecht, dann landet man ganz schnell in relativ High-Level-Diskussionen, die im Einzelfall nicht um, unbedingt weiterbringen, äh, weiterführen. Also wenn es da konkrete Menschen gibt innerhalb der Polizei zum Beispiel, der sagen, ich habe da Bock zu, weil die auch, die auch dementsprechend wahrscheinlich kommunikativ offen sind, warum sollen sie es nicht tun?
1: Also bei uns gibt es extra eine Abteilung, glaube ich, die für sowas zuständig ist. Ne? Deshalb ist das jetzt nicht so ein, also nicht für Kaffee trinken. <lacht> <lacht> Aber äh, ich bin total gespannt, wie dieses Projekt weiterläuft. Ich werde es an dieser Stelle auch erzählen. Vielleicht ist das ja auch was, was einen Charakter hat, um es auch in anderen Städten zu machen. Ich fand auf jeden Fall die Idee zu sagen, wir haben immer mehr Probleme zwischen Jugendlichen und Polizei, lass uns doch mal Kommunikationsebenen aufziehen zwischen Jugendlichen und Polizei, die was anderes sind, als ich schreibe dann mau einen mauen Entschuldigungsbrief hin. Ähm, fand ich einfach eigentlich eine super Idee und ich werde das hier weiter begleiten und euch weiter erzählen, wie das so läuft. Okay. Prima.
0: Damit hätten wir die zwei Fragen abgeschlossen und dann ist die nächste Frage, was werden wir, äh, was haben wir vor in der nächsten Zeit oder was gibt es in dieser Folge noch zu sagen?
1: Ich habe nichts mehr und ich würde sagen, wir wollen mal keine großen Töne spucken angesichts der letzten großen Pause, aber ähm, vielleicht mal wieder in einen etwas regelmäßigen Rhythmus zu kommen und auch bald neue Themen umzusetzen, da habe ich viel Bock zu. Ich habe mir während dieser Folge drei neue Themen auf den Zettel aufgeschrieben wo mir Ideen gekommen sind, ähm, ja, ganz bald wieder.
0: Dann freue ich mich schon sehr auf die nächsten Themen. Ähm, ich kann versprechen, ich bin immer bereit zum Podcasten. Es ist <lacht> meistens tatsächlich, so viel kann ich verraten, nicht meine Zeitschiene, die da dem entgegenspricht, sondern die meiner doch sehr ähm, gut gefüllten Zeitschiene meiner Mitpodcasterin. Wo oh, ist es? Ähm, dann versprechen wir noch kein Datum und auch kein Thema fürs nächste Mal. Wir versprechen nur, dass es einen weiteren Jugendrechtspodcast geben wird. Ach, möglichst sch eher schneller als später und wünschen euch da draußen einen wunderbaren Herbst. Ich hätte das fällt mir gerade noch ein. Ich hätte heute und ich habe ein bisschen gesucht ähm, gerne, weil wir nehmen nämlich am Tag der deutschen Einheit auf ähm, gerne mal gefragt, was du eigentlich über das Recht. In der DDR zum Thema Jugendstrafrecht weist. Und ich habe ge hab gemerkt, ich weiß nichts, ich weiß absolut nichts über das Jugendgerichtsgesetz oder wie auch immer es hieß in der DDR und wie es da eigentlich das Jugendstrafrecht slash Erziehungsstrafrecht angewandt wurde.
1: Und siehst mich gerade dicke Backen machen, ich auch nicht. Gar nichts. Und
0: eigentlich hatte ich überlegt. Ich frage heute. Ich frage es heute oder ich hau mal einen Literaturtipp raus für diejenigen, die es interessiert, weil wir ja gerade in dieser Erinnerungszeit sind, wo man sich mal wieder an BRD, DDR, Unterschied zwei Staaten erinnert. Und ich habe auch nichts auf die Schnelle gefunden. Wenn ihr da draußen also einen Tipp habt, das ist ein Standardwerk der Rechtsliteratur, die das vergleicht oder gerade die ähm, Sicht äh, auf das Strafrecht in der DDR mit besonderem ähm, Fokus auf Jugendstrafrecht beleuchtet, dann immer her damit, dann freue ich mich sehr, dann empfehle ich das beim nächsten Mal. Das fiel mir gerade noch so ein.
1: Das müssen wir noch nachschieben.
0: Okay, dann sehen wir uns das nächste Mal, beziehungsweise hören uns das nächste Mal und wir beiden sehen uns relativ schnell nochmal. <lacht> Tschüss. Tschüss. They can't understand it. How can they reach me? I guess they can't. I guess they won't. I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.